0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer de Dratashemi Torah para platicar un poquito con ustedes. Como hemos comentado los preparativos para esta gran noche y para toda la semana, el día de ayer platicamos la comparación entre la creación del mundo y la salida de Mizraí. Y habíamos hablado que Dios cuando se presenta delante de Am Israel en una forma directa, tal vez no expliqué algo, pero cuando yo me referí que Dios se presentó delante de Am Israel, me referí que en el monte de Sinai Dios habló directamente con el pueblo de Israel, habló en forma directa, directa. Dios les dijo, anojí, yo, como si estoy hablando persona a persona. Fue la única vez en la historia que el pueblo de Israel escuchó la palabra directa de Boreolam, y cuando Dios, de alguna manera, se presentó con el pueblo de Israel, manifestó, yo soy el que te saqué de Mitzray, como ya platicamos ayer, Dios no se presentó con su creación, eso ya lleva, ya llevaba 2.448 años que la gente veía la creación, en la creación tienes que ver a Dios, pero que Dios tiene el poder de ese mundo que Dios dirige, que Dios supervisa, que Dios tiene un contacto directo, es una cosa maravillosa. Quiero vedrata Shemik Baraj el día de hoy, platicarles un poquito la secuencia, cómo Dios de alguna manera empezó, vamos a llamarle así, la relación con o y vamos a aprender algo hermosísimo el día de hoy. No vamos a llegar a comentar las diez plagas, el mensaje de las diez macot, pero sí vamos a platicar cosas muy interesantes. Dios le dijo a Moshe, escuchen bien, cuando Moshe se presentó delante de Boreolam en, ese, en esa escena de la zarza que estaba levantada en llamas, y la zarza no se consume, no se consume, que ya habíamos hablado que es un mensaje diciendo que el pueblo de Israel puede llegar a pasar cosas muy duras, pero nunca el pueblo de Israel se va a consumir. El pueblo de Israel siempre va a estar Cayam. En breve, Dios le dice a Moshe Rabbenu, ve al pueblo de Mitraim. Y ve con Paro y ve a salvar al pueblo de Israel. Yo soy el que voy a hacer todo el espectáculo, pero tú eres mi representante en este mundo. Yo no voy a hablar con Paro, pero sí voy a hablar con él por medio de un representante. ¿Quién fue? Moshe Rabbeno. Y le dijo Dios a Moshe: Cuando llegues con Paro, le vas a decir estas palabras: Vení. Bejorí, Israel. Así le vas a decir a Paro. Mucha gente piensa que las primeras palabras de Dios a Paro fue, Shalá a mí, manda a mi pueblo. Y las primeras palabras de Dios a Paro fueron, Vení, Bejorí, Israel. Dile a Paro que el pueblo de Israel es mi hijo primogénito. Voy a explicar en breve todos los pueblos en el mundo, todas las naciones, todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Todo viene hecho por Dios. Sin embargo, dentro de todos los hijos hay un primogénito. ¿Quién es ese primogénito? Le dice Dios a paró por medio de Moshe, mi hijo primogénito, ¿quién es? El pueblo de Israel. Imagínense ustedes cuando llegó Moshe con Paro y le dijo estas palabras, imagínense, como decimos aquí en México, el, el, la sorpresa que Paro se llevó. Explico, cuando Dios le da un mensaje a Paro, que ese pueblo que Paro lleva esclavizándolo, maltratándolo, indignándolo, 116 años, y no nada más lo lleva indignando, no nada más lo maltrata, sino hay algo más profundo. Quiero que sepan que una de las cosas que Paro se dedicó, escuchen bien, es a tirar la moral del pueblo de Israel. En otras palabras, no vales, no sirves, no tienes realmente, la, no tienes realmente la, la, el, 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 el derecho, digamos, a existir. Eso fue el sentimiento que Paró le quiso dar al pueblo de Israel. Para que entiendan un poquito, Paró los hacía construir en arena movediza, lo digo en sentido figurado, los hacía construir en tierras que no estaban sólidas, no estaban firmes, y se, va, se tiraban los edificios, se tiraban los lugares donde ellos, las, las construcciones que ellos hacían, y le decían a Paró, «Está bien». ¿Quieres esclavitud? ¿Quieres que seamos la mano de obra? Está bien, pero ¿qué ganas haciendo construir sin que tenga ningún sentido? Se cae el edificio, vuelves a construir, se vuelve a caer. Yo recuerdo, queridos hermanos, cuando en el Colel Maor Abraham estaban haciendo una remodelación, el, el, el albañil hacía una pared y de repente por algún motivo decía, no, no nos parece, la tiraba y decían, mejor acá, y de repente empezaba a hacer otra pared y decían, no sabes qué, nos arrepentimos, dijo el albañil, yo hago lo que ustedes me pidan, pero no me hagan trabajar en vano. Y yo pensé en mi corazón, ¿qué importa trabajar en vano o no? En el buen sentido, yo te pagué el día, traes la parnasá a tu casa, ¿cuál es el problema? La respuesta, queridos hermanos, nadie quiere trabajar en vano aunque le pagues. Si una persona, su trabajo no tiene sentido, su trabajo no tiene resultado, aunque le pagues diez mil pesos, la persona no se va a sentir satisfecha. Eso se dice, un trabajo que no le da satisfacción a la persona cuando lo está haciendo. No hagas trabajar a una persona en vano, no lo hagas trabajar en vano, no importa el dinero que gane, en una ocasión un jajam estaba de alguna manera, perdón, una persona estaba muy harta de su trabajo, pesado, difícil, y se fue a quejar con el jajam, y el jajam le dijo, ¿cuánto ganas?, le dijo, tanto, le dijo, te voy a pagar el doble, el triple, en un trabajo muy sencillo, le dijo, ¿cuál?, lo metió en un cuarto y le dijo sube la mano, baja la mano sube la mano baja la mano como si estás pintando pero no estás pintando nada más eso te pido hazlo cuatro horas y te voy a pagar el doble y le dijo jajam nada más subir y bajar la mano y me va a pagar el doble cuatro horas cuando trabajo yo ocho de jornada dice esto es todo empezó sube la mano baja la mano, sube la mano baja la mano pero al final Empezó a sentir la mano pesada. Llegó un momento cuando pasó una hora de desesperación. Salió de la puerta corriendo y le dijo, jajá no me interesa lo que me pague. Me regreso a mi trabajo. Le dijo, pero ¿por qué? Si no hay esfuerzo, te pago doble, cuatro horas la mitad de trabajo. Le dijo, jajá no les explicar, pero esto no lo puedo tolerar. Le dijo, yo te voy a explicar, hijo. Todo trabajo tiene que tener un un, una satisfacción, que por lo menos es trabajo. De mí salió esto. Ustedes tienen idea, los obreros, cuando ven el edificio, sí, el arquitecto todo lo programó, todo lo dirigió, pero el, el obrero se siente, oh, yo hice esto. La persona tiene que sentir satisfacción de lo que hace, pero si no tengo resultado de lo que hago, es una locura para la persona, para, oh, hacía trabajar a los Yehudim, los hacía trabajar sin sentido, y ese paró, oh, escucha estas palabras, escucha unas palabras y dice Dios, vení mejor Israel, ese que tú desprecias, ese que tú dices que no sirve, ese que tú dices que no tiene sentido para vivir, ese es mi hijo primogénito, es mi hijo predilecto, eso volvió loco a Paró. Eso, de alguna manera, le, le, lo, 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 hizo, lo hizo a Paró, le, 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 le hizo una vibra adentro tremenda. Dice Paro, si Dios me busca a mí, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo el imperio, yo soy el que tengo la sabiduría, yo soy el que tengo brujería, yo tengo economía, a mí me busca Dios todavía, a ese pueblo Dios lo busca. Eso Paró no lo podía concebir. Queridos hermanos, ¿qué hizo Dios para demostrarle a Paró que ese hijo es el más valioso de todos? Cambió la naturaleza. Hizo pedazos todo Egipto. Les voy a explicar. Los castigó de una forma severa por todo lo que le hicieron al pueblo de Israel. Y al final, al final, al final... ¿Qué demostró Dios? Este es mi Hijo primogénito. Entonces, lo primero que debemos de aprender es cuánto Dios hizo por el pueblo de Israel. Cuánto Dios estuvo dispuesto, cuando yo digo estuvo dispuesto quiere decir, tomó la decisión de hacer un cambio en un mundo que Dios no quiere que haya ese cambio. Dios quiere que haya una naturaleza. Ya explicamos en varias, varias clases, naturaleza es orden. Cuando yo tengo naturaleza puedo crecer, cuando tengo naturaleza puedo estudiar, cuando tengo naturaleza puedo construir, pero si no tengo naturaleza, entonces el papel de repente puede ser madera, y de repente la coca puede ser agua, y de repente la silla puede ser papel. Entonces no tengo forma como estar ordenado, no tengo orden, porque no tengo algo que me tenga firme. La naturaleza Dios quiere que sea continua todo el tiempo, Dios no quiere cambiar la naturaleza. Pero Dios estuvo dispuesto una vez en la vida, en la historia, a hacer un cambio en toda esta naturaleza para que la persona vea quién es Beni quién es mi Hijo primogénito y Dios le demostró a Paró y al mundo entero quién es mi hijo primogénito como explicamos ayer la naturaleza quién puede con ella y hay de repente pandemias hay problemas hay situaciones pero Israel está siempre por encima de esa naturaleza pero Dios demostró el amor y el cariño que nos tiene a todos nosotros al ver cómo hizo un cambio de naturaleza para demostrar quién es Bení Pejorí. Y eso es algo muy importante, queridos hermanos, que la persona tiene que sentir en su corazón. El año pasado, justamente, cuando ya estábamos en pandemia, explicamos, voy a recordar en breve, una de las preguntas que, que recordamos en la Agadá de pesa. Ustedes recuerdan que decimos ahí en la Gadá, que negue Darba libera Torah. La Torah habló diferenciando cuatro hijos. La Torah repite cuatro veces la mitzvah, le relatarás a tu hijo. ¿Por qué la Torah repite cuatro veces la mitzvah? No existe una mitzvah que esté de más. Con una sola vez es suficiente para que Dios dé su orden. ¿Para qué la Torah tiene que decir cuatro veces? La respuesta es, una para la pregunta del jajam, otra para la pregunta del rasha, el necio, otra para la pregunta del tam, el ingenuo, el que no sabe muy detallar la pregunta, y el que no pregunta, y que tú tienes que, de alguna forma, inspirarlo, ¿para qué?, Pregunte, escuchen la pregunta del hajam. ¿Cuál es la pregunta del hajam? Jajam, El hajam que dice, maha edot a y el hajam, oye Dios mío, ordenaste testimonios. Mitzvot, que son testimonios. Por ejemplo, mezuzah es una mitzvah que da un testimonio, el tefilín da un testimonio, Shabbat da un testimonio, ordenaste mitzvot que son estatutos, que no se entienden mucho, pero son estatutos, ordenaste mitzvot que son leyes, que son leyes, leyes de daños, perjuicios, orden, gobierno, etcétera, ordenaste leyes que aunque tal vez no las hubiéramos dicho, pero cuando ya las dijiste, tienen un motivo, Dios mío, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto 603 de votos? ¿Para qué tanto siete como las que tienen los BOI, los las naciones? 15, 20, 613, con todas las ramificaciones que hay. Pero el jajam no critica, el jajam pregunta, ¿para qué tanto? Y da a entender el jajam, Dios, ¿para qué nos, vamos a llamarle, nos limita tanto en la vida? ¿Por qué no nos permite más amplitud? ¿Y qué creen que le contesta el papá al hijo? Eso lo dice la Torah en Perashat Hanan. Hanan. le Misraim, Misham. Yoni, no nos sacó de Shuam. Mishuam, ¿nos sacó de dónde? De Halab, no tampoco nos sacó de Misraim. La yotzienu Hashem elokenu. Misham, de ahí, Bella hazaka o Netuya. Escuchen, queridos hermanos, esta belleza. Hay una cosa muy importante que hay que aprender. El papá de repente empieza a platicar con el hijo, fuimos esclavos de Mitzrayim. Oye, papá, yo te pregunté, ¿para qué 613 mitzvot? Y tú me estás contestando, Abadim ahí no le paró de Mitzrayim, fuimos esclavos de paró de Mitzrayim. Escuchen, queridos hermanos, la explicación. Nunca sientas que las 613 trece mitzvot vienen a limitarte. Vienen, de alguna manera, a quitarte placer. Vienen a quitarte libertad. No, hijo, acuérdate que éramos esclavos en Paro -Oh, con Mitzrayim, y con todo y eso, mira los milagros que Dios hizo para salvarnos. Mira cómo Dios le dijo a Paro vení, oh, mejorí, es mi hijo primogénito. Dios, si realmente cambió la naturaleza por nosotros, hizo maravillas, hizo cosas increíbles, ¿vas a pensar que Dios lo que quiere ahora es limitarte? Lo que quiere, de alguna forma, 613 mitzvot, es quitarte libertad, placer, tranquilidad. Eso es lo que Dios quiere. ¡Observa lo que Dios hizo! ¡Ve lo que Boreolam estuvo dispuesto a hacer por ti! Y después hablamos cómo Dios te ama y te quiere. Y dice el Pasuk ahí, en Pedasat Bait Hanan, recuerda que las mitzvot que Dios hizo, escuchen bien, le toblanu. Dios hizo la mitzvot beneficio para nosotros. Dios nos quiso dar, ¿qué? ¡Beneficio! Dios no quiso, Barminan, fastidiarnos. Dios quiso darnos beneficio. Y la persona que entiende es maravilloso por lo que platicamos ayer. No hay más libertad que sentir que Dios tiene la naturaleza en su mano. No hay una cosa más bella que sentir que Dios te ama y te quiere. Y una de las cosas que debes de recordar es lo primero que Dios le dijo a Paró. ¿Qué le dijo? Vení, Jorí Israel. Es mi hijo primogénito, y por lo tanto te tienes que sentir de alguna manera orgulloso. Ahora escuchen el sentimiento tan increíble. Jajam Eliezer de David. Dej el Tzadik Libraja, que fue uno de los jajamim que puso mucho en México su espiritualidad, puso aquí en México, la verdad, uno de los, de los grandes jajamim que trabajó en el mundo para el Am Israel. Él solía decir, normalmente la gente dice que hay que aprender y a dedicarse a dar, a dar. Quiere decir, uno tiene que saber que tiene que ver por el otro, y tiene que dar, y tiene que dar, y tiene que dar. Dice Hamel de Ben David, es verdad, pero también tienes que aprender que una de las cosas más importantes en la vida es aprender a recibir. Y escuchen bien la idea, ¿qué significa aprender a recibir? La persona tiene que aprender cuánto recibe, y cuando él vea cuánto recibe, se va a dar cuenta cuánto amor tiene que tener por lo que recibe. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, me he dado cuenta en matrimonios, por ejemplo, que no se dan cuenta cuánto recibes, cuánto recibes. Tú piensas, escuchen bien, así tiene que ser. Y por lo tanto, como no te dedicas a recibir, entonces tú piensas que así tiene que ser y tú eres el que das y todos tienen que agradecer lo que tú das y tú no tienes que agradecer por lo que tú recibes. Y la regla es aprende a recibir y tienes que aprender cuánto has recibido y como dice Hameliezer, te quiero ver sin esa gente a tu alrededor, a ver cómo te ordenas, a ver cómo sales en la vida, llegas a tu casa, desayuno listo, comida preparada, cena exquisita, llegas a la casa camita acomodada, bien planchadas las camisas, qué bonitos pantalones bien colgaditos, calcetines bien puestos, ¿Algún día te paraste a pensar mi azar l L, ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién realmente puso todo esto en orden? ¿Quién es, la que, ¿Quién es la que realmente se dedicó a darle un sentido a toda la casa? Y si lo piensas, vas a empezar a sentir, ¡ay, mi vida, mi reina! ¡Está básimo, qué increíble! La jabón en su lugar, la toalla en su lugar, las camisas en su lugar, los pantalones bien colgados, la pijama bien planchadita y lavadita, todo increíble. Pero eso sí, no encuentras tu playera, haces todo un dengue y todo un berrinchito, porque no está la playera que tú quieres, y te olvidas de todo, nada más por esa playera. Queridos hermanos, ese es el error como seres humanos. Pero ustedes piensan que es con la pareja o con los amigos, etc. Esto, queridos hermanos, es con Bore Olam, con Hashem Itvaraj, con Bore Olam. Recibimos y recibimos y recibimos. Pero cuando te pones 613 mitzvot, es mucho, es muy pesado. Esto está muy difícil, no puedo comer libre en cualquier restaurante y entrar a Starbucks y aventarme yo ahí hasta una tortita y todo, aún como todos, normal, no puedo. Y se te olvida que Dios ha hecho espectáculos para ti, y tú crees que lo que Dios quiere es limitarte, Dios quiere tu bien, Dios quiere que seas feliz. Y Dios quiere que de la salida de Mitzrayim te des cuenta que todo lo que estoy haciendo es el bien para ti. En otras palabras, queridos hermanos, uno de los conceptos de la salida de Mitzrayim es «Aprende a recibir». ¿Qué recibiste de la salida de Mitzrayim? ¿Qué recibiste? La matzah que dices que es un cemento, en el buen sentido, el, 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 ¿cómo se llama? Las cuatro copas que dices que es difícil tomarlas. ¿Qué recibiste de Pesach? Recibiste lo máximo. Recibiste el sello que hasta el día de hoy llevas representando más de tres mil años. Vení, mejorí Israel. Eres mi hijo primogénito, y Dios... Todo el tiempo le dijo a Paró, oh, vas a dejar salir a mi pueblo, a mi pueblo. Ustedes tienen idea qué tan bonito es a mi pueblo. Hay mucha gente que te dice, este es mi amigo, este es mi jajam, este es mi socio. Lo luces. Imagínense qué Dios está luciendo, queridos hermanos. Qué está luciendo Dios. Mi pueblo, a mí. No dice Dios, el pueblo de Israel. A mí, no a mí, de suegro. A mí, mi suegro. No, mi pueblo. Mi pueblo, dice Oreolam. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué chasco de agua fría recibió Paro oh, cuando entendió eso? Ahora escuchen qué interesante. Dios empezó a darle una lección a Paro para que sepa quién es Dios. Paro no estaba muy convencido del poder de Dios, y llega Boreolami Boreolam y dice, yo le voy a demostrar a Paro quién soy yo. ¿Se acuerdan de ayer que platicamos que Dios le dijo a Moshe, vuel Paro, ve con Paro? Y preguntamos, ¿cómo que ve? ¿A dónde? ¿Cómo entro con Paro, Hay vigilancia, hay guardianes, hay rejas. ¿Cómo que ve con Paró? ¿Cómo quieres que entre con Paró? Y Dios, que le dijo? Estoy diciendo, ve y vas a entrar. Ve y vas a entrar. Cuando Paró vio a Moshe, a Musa o a Aarón, cuando Dios vio a Moshe y a Aarón en el palacio, Paro dijo, ¿cómo entraron? ¿Cómo entraron? Y llega Moshe y le dice, Dios me dijo que venga y que entre. Y le, di, y le dice Paro a Moshe y los guardianes, le dice Moshe, aquí están. Los guardianes fueron siguiendo a Moshe y a Aarón como si fuera la máxima autoridad. Los fueron escoltando hasta llegar con Paro. Increíble qué les cuento, queridos hermanos. ¿qué les cuento? Dice el Midrash, justo ese día que Dios le dijo, ve con Paro, como Dios sabe todo, justo ese día era el cumpleaños de Paro. ¿Y quién creen que estaba alrededor de Paro? Ministros, personalidades, representantes, jefes de estado, o sea, imagínense, todo lo que invitó Paro -Oh al imperio de Mitzrayim para que todos halaguen a Paro. -Oh. Y de repente, ¿cuál fue el regalazo que le dieron a Paro? -Oh? ¿Cuál fue el regalo que le dieron a Paro? -Oh? La presencia de Dios por medio de Moshe. ¿Y qué regalo le dijeron a Paro? -Oh? Vení, bejorí, Israel. ¿Saben qué significa eso? Espero que me entiendan. Paró lo están halagando, ministros, jefes, presidentes de todo, el, de todo el mundo que había en esa época, y de repente delante de todos le mandan un mensajito a Paró, tú eres el pequeño, Am Israel es el grande. ¿Saben qué, re, ¿saben qué, qué, qué este, indignación significó Paró? ¿Qué contestó Paro? ¿Qué contestó Paro? Mi Hashem. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios que tengo que escuchar su palabra? ¿Quién es? Escuchen, queridos hermanos, la pregunta de Paro. ¿Quién es Dios que tengo que escuchar su palabra? Normalmente, si una persona llega y te empieza a dar órdenes, ¿qué dices tú? Menoado, ¿quién es este a mí que me va a dar órdenes? ¡Mijú! ¿Quién es? Pero si te dicen, ¿cómo que quién es? ¿Es el presidente de la república? ¡Ay, disculpe! Disculpe, no sabía que usted era el presidente de la república. Pero, ¿al principio? ¿Quién es este que tengo que escuchar su voz? ¡Mijú! ¡Él a mí me va a venir a dar órdenes! Eso es lo que dijo Paro escuchen, queridos hermanos, dice Dios a Paro, ah, entonces, ¿quieres ver quién soy yo? ¿Para que te cuadres? ¿Para que te agaches? ¿Para que realmente me hagas caso? Con mucho gusto, te voy a dar una carta de presentación. ¿Cuál es la carta de presentación? Da fardea Kinim, Aro, Deber, diez macot, fueron la carta de presentación de Dios, en la cual, vinieron a demostrarle, a Paró, lo grande que es Dios, y a ver, ahora sí, si así te cuadras, y me dices, si vas a escuchar mi voz, o no la vas a escuchar, y en eso, Dios, junto con esa presentación, le demuestra a Dios a paró, escuchen bien, ¿quién es el Beni Behori? ¿Quién es mi hijo primogénito? A ver, yo mando, por ejemplo, sangre, ahorita sin detallar, mando yo sangre, y el Am Israel toma agua, y todos los egipcios toman sangre, no, no, no puede ser. No puede ser, mando ranas. Todo Am Israel, se, perdón, todo Israel se está volviendo loco por el ruido de las ranas. Y el pueblo de Israel, como si nada está pasando, no estorban ranas, como si las ranas no existen. Y como dicen, ¿en qué mundo vives? Este siente que está lleno de ranas y el Am Israel, como si nada, están las ranas pero no molestan, no hay nada. ¿Qué demostró Dios en todas esas macot? ¿Qué demostró Dios? Bení, berjorí, Israel. A todo Mitzrayim, sí, y al pueblo de Israel, no. No nada más el tema que hablamos ayer, que Dios controla la naturaleza, y Él es Akol y ajol, Él es todopoderoso, eso ya, ya lo hablamos ayer. Independientemente a eso, en forma particular... Dios demostró quién es mi Hijo primogénito. Y mira que en todas las macot, en todos los, los golpes que Dios mandó a los vitrin a Israel no le tocó absolutamente nada. ¿Por qué lo hizo Dios? Para demostrar quién es mi Hijo primogénito. Nada más quiero decirles algo. Paro contestó, «Mi Hashem, ¿quién es Dios?» Y yo tengo que hacerle caso. Pero Paro no terminó ahí. Sigue la segunda frase. "Vegamet Israel lo ashaleah. Escucha yo sí. Gamet Israel lo ashaleah". No nada más quién es Dios para escuchar su voz. Aunque me demuestres quién es Dios, no voy a mandar al pueblo de Israel. O sea, para mí el pueblo de Israel es una mano de obra, para mí el pueblo de Israel no tiene en el sentido el por qué vivir, y por lo tanto no voy a mandar al pueblo de Israel. ¡Punto! ¡Qué cosa tan impresionante! El pueblo de Israel está bajo las manos de un villano que dice, ni a Dios le voy a hacer caso, y aunque me enseñe quién es, no los voy a mandar. O sea... Aquí el que manda soy yo. Y viene Bordeolami y dice: Está bien. Vamos a ver si sí o si no. Pero escuchen la idea. Aquí hay una idea muy importante. Nunca Dios llega de sorpresa. Nunca Dios llega de alguna manera diciendo: Paro, oh, te sorprendo y te, te castigo, vamos a decirlo así, ¿no? Dios siempre advirtió antes de. Número uno, para enseñarle a Paro, te advierto a ver si te puedes defender. Según tú eres lo máximo, ¿verdad? Según tú, controlas a Mitzraim, increíble, te advierto a ver si te puedes defender. Te advierto, y no, no, no te voy a agarrar de sorpresa, te digo qué te voy a mandar. Te voy a mandar sangre, te voy a mandar ranas, te voy a... ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Eso es una forma como decirle a paró el poder que Dios tiene. Dios no tiene que sorprender a nadie, a nadie. Dios, cada maca, cada, bueno, en general, ahorita les voy a explicar, cada golpe que Dios mandó realmente fue con advertencia, en términos generales. Para enseñarla, la paro, oh, no te agarro de sorpresa, pero hay un punto muy importante. ¿Cuál? Que Dios nunca le quita a la persona la oportunidad de hacer teshuva. Nunca, nunca. Y cuando Dios llegó con paro y le dijo, quiero que saques a mi pueblo de Mitzrayim, fue una manera de decirle, Paró, por favor, recapacita. Quiero que por favor sepas quién soy yo. Te doy la oportunidad de recapacitar, y eso es muy importante. Y Paró, Loki Bel no aceptó, y aquí les va. Le dijo Dios a Moshe, si Paró te llega a decir, dame una señal, que vienes, en nombre de Dios, le dijo Dios a Moshe, tira el palo, el maté. Moshe tenía un palo que era un maté sagrado, un, 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 un palo que venía grabado en él, la, el nombre de Dios, las diez plagas. Es muy interesante el tema del maté, el tema del palo. Pero en breve llegó Dios y le dijo a Paró, oh, tira el palo y que se convierta en Serpiente, en serpiente. Y así fue. Y en ese momento dijo, para, oh, así hizo. Y trajo a todos sus brujos y convirtieron sus palos en serpientes. Ustedes van a decir, ¿cómo Dios hizo algo que los mitrin también saben hacer? Hagan de cuenta que vengan los americanos y que nos enseñen aquí a hacer tortilla. Pues, <coughs> la tortilla viene de acá, dijo Paro, oh, ¿vendes a vender tortilla en México? O sea, ¿a mí me vas a enseñar brujería? No, queridos hermanos. Lo que hizo Moshe estaba más arriba a lo que hizo Paro. Oh. Por eso dice la Torá que Paro oh, endureció su corazón y no prestó atención. ¿Qué quiere decir endureció? Si es una cosa que cualquiera lo puede hacer, Paro no necesita endurecer su corazón, pero la respuesta es, Paro sí vio algo más de lo que sus brujos no podían hacer. ¿Qué hizo? Escuchen, hay una idea muy clara, Moshe Benu convirtió, Dios convirtió por medio de Moshe Benu el palo lo convirtió en una serpiente viva viva, no ilusión óptica, viva, real, y eso para O no lo podía hacer, eso para O no lo podía hacer. Y en ese momento, escuchen qué interesante, Paró dijo, ah caray, ah caray, me sorprendió este, está haciendo algo que yo no había visto, pero todavía no me convence. ¿Qué hizo Paró? Endureció su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Te da la oportunidad de regresar en Teshuvá? Recapacita. Recapacita. Queridos hermanos, todos Dios nos da oportunidades, en plural, no una, ni dos, muchas. Nos da oportunidades para recapacitar. La pregunta es, ¿lo tomas? O dices, ya, no pasa nada, y Paró no la aceptó, Paró no la aceptó, pero sin embargo, nunca Dios dejó de advertirle a Paró, y en la última plaga le dijo Dios a Paró, aguas, porque viene la última que con eso remato, los primogénitos se van a morir, o sea, otra vez, Dios no... Dejó a Paró que lo haga, más bien dicho, no dejó Dios que Paró sienta que lo sorprendió. No, le dijo a medianoche, en tal día esto va a pasar. No le quitó a Paró ninguna advertencia. ¿Por qué? Para darle puerta para que haga Teshua. Y con todo y eso, Paró no quiso hacer Teshua. Paró al final... Recibió todas las macots, muy fuerte. Hay gente que dice, ¿hasta cuánto? Pero así somos, en muchas ocasiones no hacemos caso, y hay veces hasta nos ponemos caprichosos, y ahora sí, calle, como dicen aquí en árabe, no, ahora no, así no me voy a doblar. Y paró es un ejemplo como una persona debe de aprender a no ser ese paró que de alguna forma, como dicen acá en México en el buen sentido, necio, que no sea terco, que recapacite, que sepa lo que tiene que hacer para que realmente las cosas caminen. Y es muy importante, queridos hermanos, esta parte. Dios le dio oportunidad a Paró, pero Dios le empezó a enseñar a Paró lo que paró nunca se imaginó que existe el poder de un ser supremo que pueda cambiar la naturaleza. Pero hay algo más. Quiero platicarles, Mezrat Hashemi Paraj, vamos a estudiar una de las cosas más importantes en la salida de Mitzrayim, que fueron las diez Makot. Una señora me preguntó, Jajam, ¿qué es Maká? Entonces, yo le dije las diez plagas para que me entienda, pero queridos hermanos, no me gusta ya decir, y quiero cambiar, ya tengo como dos años cambiando mi palabra, no son diez plagas, plagas se escucha como una plaga, como la plaga de hormigas, la plaga de abejas, la plaga de langosta, no, aquí no fueron plagas, y la traducción real de la palabra el oé ser macot cheviacados baruhu ¿qué es una Maká? macá es un golpe macá significa un golpe Dios no mandó una plaga Dios mandó diez golpes y Dios golpeó al país en una forma tan impactante que como les expliqué al principio, hizo al país, lo hizo pedazos, lo hizo pedazos. Mitzraim se quedó sin ningún atractivo, como le dijeron los súbditos oh, a Paró, a Teren te da, que Mitzraim. Todavía no te has dado cuenta que Mitzraim ya se perdió, todo ese imperio tan increíble ya se echó a perder. Por eso las diez. No fueron plagas. ¿Fueron qué? ¡Makot! ¿Makot por qué? Te di chance que hagas Teshuvah, pero no hiciste. Dios le cobró por todo lo que le hizo al Am Israel durante tantos y tantos años. Ahora escuchen esto. Dice la Torah, las diez Makot, más bien dicho, la Agada de Pesach, dice... Que las 10 Makot se dividen en tres. A ver, les voy a recordar. En tres, en tres grupos. Las 10 Makot se dividen en tres grupos. Vean qué interesante. Cuando ustedes terminan, Dan, Sefardea, Kinim, y cómo terminan, Makat, Bejorot, y después que sigue, Rabbi, Yehuda, Ayanotemba, El, Simanim, elwen Detzach, Adas, Be a Ahí terminamos de tirar todo el vino. ¿Qué es? Rabbi Uda dividió las diez macot en tres grupos. De tzach, dam sefardea kinim, de tzach, ok. Después, arob, deber, shehin, adash. Y después, be, barad, arbe, hoshech, Bejorot, Beaj, -ah, be -ah, Barad, o sea, granizo, langosta, obscuridad y Bejorot. ¿Por qué Rabiudá dividió las diez Makot en tres? ¿Por qué, les, ¿Por qué las dividió en tres? Escuchen, queridos hermanos, la misma Torah te divide las diez plagas, ¿sí? Las diez Makot te las divide en tres. ¿Cómo sé? Dice así la Torá. En la primer Macá que Dios mandó, le dijo Dios a Moshe, ve al río Nilo y adviértele a Paró, oh, en la mañanita temprano, si no haces caso, te voy a mandar sangre. No hizo caso, le mandó sangre. En la segunda Macá, le dijo Dios a Moshe, Ve al palacio, y dile a Faro, oh, si no haces caso, ranas. Ya no le dijo, ve al río Nilo, sino le dijo, ve a dónde, al palacio. ¿Están escuchando? Repito, la, la de sangre, río Nilo. La de rana, palacio. La tercera, que fueron los piojos, que no fueron piojos, es mucho más que piojos, les voy a explicar de trata la tercera ya no advirtió. No hiciste caso dos veces que te dije, la tercera es golpe, ¡paz!, sin advertencia. Después, terminamos el primer grupo. Segundo grupo, Dios le volvió a decir a Moshe, ¡ve al río Nilo! Y dile que si no hace caso le voy a mandar las bestias salvajes, a Rob. al río Nilo, igual como el de la sangre... Aro, Después, cuando no hizo caso, Dios le dijo a Mosé, ve al palacio, y si no haces caso, voy a poner a todos los animales en muerte. Deber, como le dicen, la peste. ¿Ok? En la primera, en el río Nilo. La segunda, en el palacio. No hizo caso para... ¡Oh! La tercera, otra vez. Dos veces te dije, no hiciste caso... La tercera fue directa cuando mandó la sarna, los granos que le hacían rascar a todos los hombres y mujeres y niños, etcétera. Muy bien. Tercer grupo, Barad. La primer plaga de, del tercer grupo es el granizo. Otra vez le dijo Dios a Moshe, ve al río Nilo y dile a Paró, no haces caso, granizo. No hizo caso. Fue al palacio. Igual como la rana. Igual como la peste. Igualmente también. La langosta en el palacio. Qué interesante, señoras, eh. Sangre, bestia y granizo en el río Nilo. ¿Están escuchando? Rana, este peste y langosta en el palacio. Advertencia, ¿no haces caso? Y la tercera... La tercera de cada grupo, piojo, sarna, y escuchen bien, obscuridad, directo, castigo. Ya estamos viendo que la Torá me divide en tres grupos y se repite lo mismo en los tres grupos. Río Nilo, este palacio y sin advertencia. ¿Qué significa esto? Dice la Torá, en el primer grupo... Dios le dijo a Moshe, dile a Paró, besó te da, en este primer grupo vas a saber que a mi Hashem, vas a saber que yo domino el mundo y en el mundo puedo yo cambiar, el agua la convierto en sangre, la sangre es agua, el agua es sangre, ¿cómo no entiendo? ¿Es agua o es sangre? ¿Es lo que yo quiero que sea? Y el popotito del Yehudi es agua, y el popotito del Mitrí es sangre. Y eso significa, da yo soy el que tiene el poder de la naturaleza completo. Increíble. Eso fue el primer grupo. No hizo caso, viene el segundo grupo. Besó te da, en el segundo grupo, te voy a enseñar. No nada más que controlo la naturaleza, o sea, que puedo cambiar la naturaleza, sino te voy a enseñar que yo dirijo y superviso la naturaleza. ¿Qué pasó? Le mandó bestias salvajes. Ustedes tienen idea qué hubo en train No nada más cocodrilos, cobras, leones, leopardos, hubieron osos polares. ¿Cómo? El oso polar está nada más en el, en el norte. ¿Dónde va a llegar un oso polar a Mitzrayim, que es puro calor? Ahí estuvo. La bestia salvaje, que su, su modus vivendus no es en Mitzrayim, ahí estuvo. Ahí estuvo. Estuvo todo lo que se puedan imaginar. Lo que normalmente no ves en un país, por su clima, lo viste en Mitzrayim, le dijo Dios. Aquí el que dirige y el que manda soy yo. Yo puse al oso polar allá, ahora lo pongo acá. ¿Y saben qué? Dice el midras, hasta pulpos hubieron. ¿Pulpos? ¿Cómo? El pulpo no puede vivir en el agua. Ya te demostré que yo cambio la naturaleza. Pero independientemente a eso, ese pulpo de allá ahora está aquí. Ese de allá, te lo traigo para acá. ¿Y qué hacía el pulpo? metía las, sus eh, tentáculos, los metía por detrás para abrir las puertas para que entren las bestias salvajes y barminan, barminán hagan todo un, todo un, olvídense, todo un, hicieron pedazos niños, señores, olvídense, horrible, horrible. Igualmente también Dios le dijo a Paro, -Oh, voy a matar a todos tus animales, los voy a matar los voy a matar, punto, son míos, yo superviso acá, yo dirijo acá, es una cosa impactante. <coughs> y termina el segundo grupo, no hizo caso para o. tercer grupo, no nada más te demostré quién soy yo, no nada más te demostré que yo soy Dios en esta tierra, aquí superviso, aquí dirijo, sino te voy a demostrar quién Camoni. No hay como yo en toda la paz de la tierra. No hay como yo. Como decimos en árabe, no hay como él. No hay como él. Escuchen, señoras y señores, abajo en la tierra, está bien, ¿a poco allá arriba dominas? ¿A poco dominas allá arriba? Claro, granizo y fuego a la vez. ¡Pum, pum, pum, pum! Granizo, así como cuando cae granizo en el país, pa, 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 así Dios mandó pero bloques de granizo, así como si fueran hielos, con fuego, pa, 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 ¿no? Y escuchen bien, la casa del Mitri, la casa del Mitri, la casa del Yehudí, la casa del Mitri, pa, 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 todo se estaba echando pedazos, la casa del Yehudí, Nada. Como si tuviera una protección increíble, fantástica. Dios demostró que Él es dueño hasta del sol. No va a haber luz seis días. No va a haber luz, punto. No va a haber luz, punto. No hay sol. El sol no va a salir, punto. Dice Dios en Camón. No hay como yo. Ahora escuchen qué interesante. Paro preguntó, ¿quién es Dios? Dicen los Jajamil que Paro tenía una lista, Paro tenía una lista y empezó a checar, ¿cómo se llama ese Dios que dices? Yudkebabkeo, Amonai, ¿no? ¿Lo buscó? No lo encuentro. ¿Quién es ese Dios que tengo yo que doblegarme delante de él? ¿Quién es? Le dijo Dios con mucho gusto, me voy a presentar para que me anotes en tu lista. A que me anotes. ¿Pero qué crees, Faro? Oh, te voy a enseñar que todos los demás son cero. Vas a borrar a todos y el único que va a quedar soy yo. Nada más. El único que queda, ¿quién es? Boré ha hola Tú preguntaste, ¿quién es? Ahora te voy a enseñar no más quién soy, sino vas a borrar a todos. Por eso está escrito, U'Holelohe -eh, Mitzrayim. A a todos los dioses de Egipto y las idolatrías de Egipto voy a hacer maravillas, y voy a demostrar que son qué, Es Cero, no valen absolutamente nada. Eso paró dijo, ¿cómo? Nada, la idolatría que yo pensaba, nada, nadie se puede poner frente a ti, nadie, nadie. Así se dividieron las tres macot. Pero hay que explicar, señoras, la relación, por qué el río Nilo, ¿para qué Moshe tiene que presentarse en el río Nilo? ¿Por qué se tiene que presentar después en el palacio? Y justamente estas macot al principio, río, palacio, ¿qué refleja, qué significa? Y también cada macá, ¿qué vino a enseñar? ¿Qué vino a enseñar? ¿Qué mensaje le dio a Paró? ¿Qué aprendizaje le dio al pueblo de Israel? Dios no nada más hizo milagros para demostrar así, wow su poder. Dios lo hizo con toda dirección, con toda intención. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Este es el secreto de lo que vamos a platicar el día de mañana, primeramente Dios. Quiero decirles, Rabotay. Mañana la clase va a ser ocho y media, despido de favor, mejailá, tengo una hereye que tengo que atender y me voy a retrasar media hora máximo, Beedrat Hashem, ocho y media en punto, Beedrat Hashem, nos vemos mañana, así que no a la misma hora, pero sí en este mismo canal, Beedrat Hashem y Faraj, cuídense mucho y vamos a aprender cosas hermosísimas que nos van a dejar un deleite para esta noche próxima que viene de Lela Seder, que así sea, amén, Kenia y Muchas gracias a todos y que descansen, gracias pregunta Buenas noches. Gracias. gracias. gracias.